0: Fala galera, beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Como é bom poder te encontrar mais uma vez para mais um estudo. Da nossa série, uma jornada, um propósito e uma questão. Para que estamos aqui? Nós estamos aqui nesse momento para mais um estudo bíblico. Estamos indo para o nosso quarto estudo. Na verdade, a gente está dando uma roupagem diferente a partir de agora, visto a volta dos nossos cultos que voltaram a acontecer. Nossa escola bíblica não está agora sendo online, ao vivo, mas está gravada a partir de agora. E você vai poder sempre acompanhar aí durante todas as semanas. Nós vamos postar aos domingos um novo, um novo estudo dentro dessa série até a gente completá-la, tá bom? Enquanto isso, nós esperamos muito que você participe conosco e continue ligado aí em todas as novidades da nossa série de estudos sobre uma jornada e um propósito. Se você perdeu os outros estudos, não fique de fora aí, né? fique antenado, participe de todos os outros. Estão todos aí no nosso canal do YouTube, também em várias plataformas de podcast. E você pode ouvir aí todos os nossos estudos a respeito dessa série muito importante para as nossas vidas. Aliás, compartilhe com outras pessoas também, pessoas que carecem ouvir esse tipo de assunto, que talvez estejam é, sem sentido de vida, estejam assim, sabe, um pouco entristecidos com tudo, depressivos, enfrentando situações difíceis na vida... Essa série, ela também existe para nos ajudar a compreender melhor o porquê nós estamos aqui nessa terra. Eu tenho certeza que ela vai poder ajudar alguém. Então, não perca tempo, compartilhe com mais pessoas aí, né? seja pelo podcast ou seja pelo YouTube, para que essa pessoa também participe conosco, tá bom? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mais um aspecto desse propósito de vida que a Bíblia nos ensina, que é sobre fazer parte da família de Deus. Nós também fomos criados para fazer parte da família de Deus e é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar hoje nesse estudo para as nossas vidas. Antes vamos orar e logo em seguida então nós vamos direto para o nosso estudo, direto para aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações neste dia, tá bom? Vamos lá? Pai querido, Pai amado, eu quero colocar agora as nossas vidas em Tuas mãos. Peço ao Senhor que conduza todo esse estudo de uma forma tal que o Seu nome seja glorificado, adorado exaltado e que a gente possa também encontrar aqui respostas das quais nós tanto precisamos para que, então, consigamos viver uma vida ainda melhor, uma vida que Te agrade, uma vida que exista realmente para a Tua glória e para o Teu louvor. Assim nós oramos... E pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, vamos lá. Você tem certeza que de alguma forma faz parte de alguma família. Você nasceu em uma família. Talvez você pode nem ter todos aí mais ao seu redor, mas de alguma forma você nasceu em uma família. Todos nós, um dia, nascemos e faz, passamos a fazer parte de uma família. Mas existe uma outra família que nós também fomos criados para fazer parte, que é a família de Deus. O que a gente pode também chamar de igreja, que a igreja nada mais é do que a reunião de todos os salvos, de todos os santos, da família de Deus reunida, adorando e cultuando ao Pai Eterno, ao nosso Pai, ao Senhor nosso Deus. Então, quando a gente começa a olhar para esse aspecto, a gente começa a enxergar um pouco mais de um um, sabe, caminhando um pouquinho mais os nossos propósitos de vida. Eu queria começar lendo um texto que está em 1 João 3.1, que diz assim, Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Eu vou dar o título desse estudo de hoje como Adotados em Cristo e para Cristo. Porque é apenas pela fé em Jesus Cristo que nós podemos ser adotados e fazer parte então da família de Deus. Deus é amor e isso e por isso ele dá, ele dá imenso valor aos relacionamentos. Eu sempre digo à nossa igreja aqui que cristianismo é muito mais relacionado e tem muito mais que ver com relacionamento. Oração é relacionamento, leitura bíblica é relacionamento, ou seja, quando tratamos de cristianismo, como tratamos aquilo que muita gente chama de religião, a nossa religião está em relacionar-se com o nosso Pai, com o nosso Deus. E Deus, sendo amor, ele sempre existiu e ele é eterno. Deus, ele sempre existiu em três pessoas, aquilo que a gente chama também de trindade, e já havia esse relacionamento amoroso dentro da pessoa de Deus na trindade desde a eternidade. O que eu quero dizer com isso? Deus não precisava de mim, Deus não precisava de você, Deus não precisava de nós, ele não precisava do mundo, Deus, ele era completo antes do mundo existir, Deus ele já era sabe, total, perfeito e satisfeito em si mesmo, na sua própria divindade, antes mesmo do mundo existir. Agora, quando Deus decide criar um mundo e criar o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança, ele coloca Adão e Eva no Jardim do Éden e ali ele passa a ter relacionamento com eles. Perceba que o primeiro casal, o primeiro ser humano, ele foi feito a partir da imagem de Deus para relacionar-se com Deus. Deus não precisava disso, mas ele fez por amor. E ele então nos criou desta forma. Por isso que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fazer parte desse relacionamento com Deus, a partir da família de Deus. Quando nascemos, passamos a fazer parte da nossa família humana mas apenas em Cristo podemos realmente fazer parte da família de Deus. 1 Pedro 1, 3 a 5, Pedro escreve assim, olha, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Veja, mediante Jesus Cristo, a sua ressurreição, dentre os mortos para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último dia. No momento em que nós nascemos espiritualmente na família de Deus, nós recebemos alguns presentes maravilhosos, que nos dão um novo senso de responsabilidade. Olha que tipo de presente. Nós recebemos o nome da família, a aparência da família, os privilégios dessa nova família, o acesso à intimidade dessa nova família e a herança dessa família. Quando fazemos parte da família de Deus, nós recebemos tudo isso nesse pacote fantástico que é o pacote da graça de Deus nas nossas vidas. Então, meu irmão, preste atenção, o que exatamente essa herança abrange? Ela, ela abrange que um dia seremos levados para estar com Deus para sempre. Segundo, seremos completamente transformados para ser como Cristo. E terceiro, seremos, seremos livres de toda dor, sofrimento e morte. E quarto, seremos levados para participar da glória de Cristo. Que herança? Você é mais rico do que pensa. Perceba que não se trata de uma herança que vai acabar, uma herança que pode, sabe, a qualquer momento sumir, não. Nós estamos falando de uma herança inestimável, pura, perpétua e protegida. O que, que eu quero te dizer, querido? O que eu quero te dizer é que ninguém pode tirar você das mãos de Deus e ninguém pode tirar de você a herança que foi conquistada em Cristo e por Cristo. O que eu estou querendo te dizer é que nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus. Nem guerras, nem economia deficiente, nem a pandemia... E nada nesse mundo pode nos separar do amor maravilhoso, gracioso de Deus e nos deu uma herança maravilhosa, a qual está garantida na eternidade para todos nós. Agora, fazer parte da família de Deus também significa, como a gente viu aqui, que quando a gente recebe esse nome, a gente também recebe a aparência, os privilégios e as responsabilidades de fazer parte. Da família de Deus. A questão é que muita gente quer os privilégios da família de Deus, mas não as suas responsabilidades. Muita gente quer receber o que Deus conquistou para nós através de Jesus Cristo na cruz, mas não quer ter a aparência desta família ou viver o nome desta família por onde passa. Por isso, muitas pessoas não são felizes e não encontraram ainda satisfação plena nas suas vidas. Sabe por quê? Porque ainda querem viver uma vida na, no passado, uma vida de uma família antiga. Mas agora nós somos de uma nova família. Fazer parte de uma nova família requer também novas responsabilidades. E isso faz todo sentido quando se trata de propósito de vida que quando a gente começa a viver a luz da eternidade, a luz da herança, a luz da família a qual agora nós pertencemos, a gente começa a entender melhor o propósito de vida que nós temos. Nós fomos criados para nos relacionar com o nosso Criador, que agora não é apenas o nosso Criador, mas também nos considera como filhos. E nós podemos chamá-lo também de Pai. Percebe que faz toda a diferença? É diferente ou não é quando você pode chamar alguém de pai? Saber que você faz parte da família de Deus. Meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que nós fomos criados para pertencermos à família de Deus, vivermos os teus privilégios e também as suas responsabilidades. E isso é para o que você e eu fomos criados. Agora, como nós podemos desenvolver melhor, então, esse relacionamento com o nosso pai? Como que nós podemos desenvolver melhor esse relacionamento com a nossa família eterna a partir de um olhar exclusivo agora do nosso relacionamento com Deus? Eu não vou nem tratar agora do nosso relacionamento com o próximo, mas com Deus. Quando se trata de um relacionamento com o nosso Pai, aquele que nos criou e nos comprou pelo sangue do teu próprio Filho, nos adotando em Cristo e através de Cristo, o que, que a gente precisa fazer para ter mais intimidade com o Pai? O que, que a gente precisa fazer para ter mais compromisso, responsabilidade e um relacionamento mais íntimo com Deus? Eu vou citar para você algumas, alguns passos muito claros sobre o que nós precisamos fazer, para melhorar o nosso relacionamento com Deus e estar mais próximo ainda dessa intimidade que essa família espiritual nos concede. Primeira coisa, converse constantemente com Ele. Você jamais cultivará um relacionamento íntimo com Deus apenas uma vez por semana, num culto de domingo e se tratando de pandemia, então, Agora a gente está começando a voltar nos cultos. Talvez a gente vá a um culto por mês, presencialmente falando. Você não vai conseguir desenvolver um relacionamento íntimo com Deus se o máximo que você tem de conversa com Ele está dentro de um culto público, de uma vez por semana, ou até mais espaçado ainda. Uma amizade com Deus ela é construída ao partilharmos com Ele todas as nossas experiências. Meu irmão e minha irmã, o que quero te dizer é que nós precisamos conversar francamente com Deus todos os dias da nossa vida. Tem um livro chamado A, Chave, A Prática da Presença de Deus. Perdão. Esse livro foi escrito por irmão Lourenço. Esse irmão ele era um humilde cozinheiro num monastério francês. E quando ele escreveu esse livro, ele escreveu algo parecido assim, olha, ouça, a chave para uma amizade com Deus não é mudar o que você faz, mas mudar a sua atitude em relação ao que faz. Ou seja, o que você normalmente faz por si mesmo, comece a fazer por Deus. Por exemplo, comer, tomar banho, trabalhar, relaxar ou jogar o lixo fora. O que, que o irmão Lourenço está querendo nos dizer, querido? É que quando a gente começa a entender que tudo na vida a gente faz para Deus, a gente começa a viver a nossa vida de uma forma diferente. E aí a gente começa a entender que conversar constantemente com Deus é algo normal. No Éden, por exemplo, quando a gente começa a perceber lá antes da queda que na verdade a adoração não era um evento onde Adão e Eva compareciam, mas uma atitude permanente. Adão e Eva estavam em constante comunhão com Deus. Eles estavam com Deus constantemente. E isso era adoração, era relacionamento. Nós não louvamos a Deus para nos sentirmos bem mas para agirmos bem. Seu objetivo não é uma sensação, querido, mas uma consciência constante da realidade de que Deus está sempre presente. Este é o nosso estilo de vida, este é o nosso estilo de adoração. Entenda uma coisa, tudo que você faz nessa vida precisa refletir o relacionamento que você tem com Deus. Por isso, converse com Deus a respeito de tudo, que você está fazendo porque isso vai nos dar uma intimidade maior com o pai é tão bom quando a gente sabe que os nossos filhos compartilham conosco daquilo que eles estão pensando daquilo que eles estão sonhando é tão bom quando o meu filho ele consegue conversar e ele compartilha, sabe, um pouco do jogo que ele está jogando no celular, um pouco daquilo que ele está vivendo na sua escola, dos seus relacionamentos com seus amigos, daquilo que ele sonha, dos lugares que ele quer conhecer. É tão legal a gente poder compartilhar disso. Da mesma forma, façamos o mesmo com Deus. Segunda coisa que nós precisamos fazer é meditar continuamente na Palavra de Deus. Bom, primeiro então a gente vai conversar continuamente e agora eu vou meditar continuamente. A segunda forma de estabelecer uma amizade com Deus é pensar na sua Palavra todos os dias e durante todo o dia. Isso se chama meditação. Quando nós conseguimos meditar na Palavra de Deus, em todos os aspectos da nossa vida, do nosso dia a dia em todo o dia. É impossível ser amigo de Deus ou ser da família de Deus, deixando de lado o conhecimento daquilo que Ele diz. Você não pode amar a Deus a não ser que o conheça. E você não pode conhecê-lo longe da palavra dEle. Você precisa conhecer a Deus a partir da Bíblia. Meditar. Nada mais é que concentrar os pensamentos em uma coisa. Por exemplo, quando você está pensando repetidamente sobre um problema, você está gerando uma preocupação. Você está o tempo inteiro focado num problema. A sua cabeça está focada naquilo. E quantas vezes durante o dia a gente não faz isso? Eu posso citar aqui da minha, da minha experiência várias vezes. Várias vezes preocupado, muitas vezes, com aquilo que eu preciso fazer, preocupado com as contas do dia a dia, preocupado com aquilo que a gente tem que pagar, preocupado em, em como vamos é, resolver algumas coisas em casa, preocupado em como vamos resolver algumas coisas no nosso trabalho, no nosso dia a dia. A gente se preocupa tanto, é quando a gente foca extremamente no problema. Agora, quando a gente começa a meditar na Palavra de Deus, é quando eu foco extremamente naquilo que a Bíblia diz. E isso não se chama mais preocupação, mas meditação. Ou seja, se você sabe se preocupar, você sabe meditar. Porque se você consegue focar o seu pensamento em problemas, você também consegue focar o seu pensamento na palavra de Deus. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, menores serão as suas preocupações. Quando você ler a Bíblia, quando você ouvir um sermão, quando você estiver ouvindo um estudo bíblico, participando de um estudo bíblico, de um congresso, não um, sei, sabe, de uma live, de alguém explicando alguma coisa, não cometa o erro de simplesmente deixar para lá aquilo que você acabou de ouvir ou aquilo que você acabou de ler. Mas desenvolva a prática de pensar e revisar sobre aquilo que ouviu e sobre aquilo que você leu, isso é meditar na Palavra de Deus. Salmo 25,14 diz que o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos, que ele, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Preste atenção, o Senhor confia o seu segredo aos que o temem. Perceba que ao meditar na Palavra de Deus, demonstra o temor que eu tenho a Deus, e isso significa que, por meio da sua palavra, ele nos conta os seus segredos. Veja, eu conto os meus segredos para Deus, que é a primeira coisa que a gente aprendeu, mas quando eu medito na sua palavra, eu descubro também os segredos de Deus para nós. É aquele velho, velho, velho exemplo que de vez em quando eu também cito a respeito de Moisés. O povo de Israel sabia para onde que tinha que ir e o que tinha que fazer. Mas Moisés sabia o porquê eles tinham que fazer aquilo. Tem uma gigante diferença entre fazer apenas por fazer e fazer sabendo o porquê está fazendo. É por isso que Jesus nos chama de amigos. Não lhe chamamos mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas lhe chamamos de amigos. Porque agora vocês sabem do que eu faço. Percebe a diferença? Só conhecendo e meditando na palavra de Deus, conheceremos os seus segredos. Mais uma coisa que você deve fazer e a última. E dentro dessa última eu vou ainda listar alguns, alguns subtópicos aqui para que a gente possa desenvolver isso. E a gente vai terminar então depois. Fechado? Terceira e última a ação que você deve fazer você deve se esforçar em estar mais perto de Deus olha, você deve se esforçar primeiro eu converso com Deus segundo eu medito na sua palavra terceiro eu me esforço sabe que muitas vezes falta em nós o desejo de fazer além de nos esforçar para ir além a gente não se esforça a gente começa a ler a Bíblia e a gente dá sono, a gente para na mesma hora e vai dormir. A gente não se esforça para continuar. A gente ora e a gente ora por um minuto e a gente não se esforça em orar por mais dois ou mais três. A gente não se esforça em estar mais perto de Deus. Se você deseja um vínculo mais profundo e mais íntimo com Deus, você deve aprender a partilhar de forma honesta com Ele os seus sentimentos. Ter confiança quando ele pedir para fazer algo. E aprender a se importar com aquilo com que ele se importa. Isso faz toda a diferença. Você se importa com o que Deus se importa? E o que com Deus se importa, pastor? Aí que está. A importância de meditar na sua palavra. Deus se importa com o pobre Deus se importa com aquele que carece de misericórdia. Deus se importa que os seus filhos vivam em comunhão, em união. Deus se importa que eu perdoe 70 vezes 7. Tá vendo? Quando a gente começa a conhecer mais e mais, a gente também começa a descobrir o que Deus se importa. E como eu me esforço então para estar mais perto de Deus? Primeiro, eu devo optar por ser sincero com Deus. O primeiro elemento fundamental de uma amizade mais profunda com Deus é ser absolutamente sincero a respeito das nossas falhas e dos nossos sentimentos. Veja, Deus não espera que você seja perfeito, mas Ele insiste que você seja absolutamente sincero. Você já compartilhou talvez uma dessa opinião com alguém? Com alguém que você ama? E você disse assim para essa pessoa, talvez, olha, eu não quero que você seja perfeito, eu apenas quero que você me diga a verdade. É assim que Deus olha para a gente. Veja que Davi não foi perfeito, Moisés não foi perfeito, tampouco Paulo ou apóstolo Pedro, mas eles foram honestos, sinceros. Olha a honestidade de Jó em compartilhar com Deus, dizer, olha Senhor, eu não aguento mais porque todo esse sofrimento, eu quero entender, e ele abria e rasgava o coração para Deus. Assim devemos também nós, compartilhar com Deus com sinceridade aquilo que sentimos e aquilo que pensamos. Nenhum dos amigos de Deus na Bíblia eram perfeitos, nenhum. Nenhum. Se a perfeição fosse um requisito para a amizade com Deus, jamais poderíamos ser amigos dEle. Graças a Deus, que pela sua graça, Jesus ainda é amigo de pecadores. A verdadeira amizade ela é edificada na transparência. O que mais que eu posso fazer, pastor, para me esforçar, então, em estar mais perto de Deus? Eu devo optar por obedecer a Deus na fé. Todas as vezes que a gente fala de obediência, a gente talvez não imagine uma amizade, não é verdade? Porque a gente imagina o quê? Que eu devo obedecer ao chefe, eu devo obedecer ao meu superior, eu devo obedecer àquele que está acima de mim, ou ao meu pai. Mas quando a gente fala de uma intimidade, a gente não imagina assim, que ah, eu devo me obedecer a um amigo? Então, talvez não nos nossos aspectos humanos. Mas em tratando de um relacionamento com Deus, Jesus deixou muito claro em João 15,14 que vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Obedecer a Deus, a gente não faz isso por obrigação, por medo ou imposição, mas o obedecemos porque o amamos, confiamos nele e sabemos que ele sabe o que é melhor para nós. Então, quando obedecemos o Senhor, estamos dizendo assim, Pai, eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Então, ainda que o meu desejo seja fazer outra coisa, eu vou fazer o que o Senhor me manda, porque eu sei que isso é o melhor, porque a sua vontade é melhor, perfeita, agradável para a minha vida. Pegou? Eu me esforço em ter mais intimidade com Deus quando eu me esforço em obedecer nas coisas menores da vida, nas mais pequenas situações do dia a dia, eu me esforço para obedecer a Deus. O que mais? Eu também devo optar por valorizar o que Deus valoriza. Já falei um pouquinho disso, a, respe a respeito disso um pouco antes. É isso que amigos fazem. É isso que família faz. Se importa com o que o outro se importa. Se eu desejo fazer parte da família de Deus, e isso é um propósito de vida para mim, eu preciso valorizar o que Deus valoriza. Eu devo me importar com aquilo que Ele se importa. Eu devo, então, me interessar por aquilo que Ele se interessa. E, por exemplo, é interesse de Deus que as pessoas se salvem. Então, eu devo me interessar em pregar o Evangelho. Então, pregar o Evangelho se torna um propósito de vida. Porque isso alegra o coração de Deus e, se alegra o coração de Deus, eu faço. Está pegando a ideia? A ideia aqui, querida, é que eu devo valorizar e me importar com aquilo que Deus valoriza e com aquilo que Deus importa. Amigos de Deus, família de Deus fazem aquilo que Deus quer. Então, começa começo a valorizar aquilo que dá prazer a Deus, porque eu sei que a alegria do Senhor é a minha força, e se Ele está feliz, se Ele sente prazer naquilo que eu faço, eu me fortaleço em Cristo. É importante, querido, se importar com aquilo que Deus se importa. Por fim, uma coisa você precisa ter em mente, o seu relacionamento com Deus é a coisa mais importante que você tem nesta vida. Não há nada, absolutamente nada de maior valor que o seu relacionamento com Deus. Você já perdeu algo importante na vida? ou alguém importante na vida a ponto de levá-lo a pensar que não vale mais a pena continuar ou talvez a é levá-lo a pensar que a vida agora não tem mais graça não tem mais sentido sabe querido, eu tenho algo para te dizer o seu relacionamento com Deus é a coisa mais importante que você tem nessa terra e este relacionamento deve mover a sua vida e ter sentido de vida a partir deste relacionamento e este relacionamento tem muito mais valor que tudo que você perdeu e acredite eu sei que o que você perdeu tinha valor mas o seu relacionamento com deus é ainda mais valioso que isso então Ainda tem sentido a vida. Por mais que a gente perca coisas valiosas, por mais que a gente perca pessoas que amamos, por mais que a gente não tenha aquilo que a gente mais espera ter, ainda tem sentido viver, ainda tem... A gente tem satisfação na vida, sabe por quê? Porque o que mais o que importa nessa vida é o nosso relacionamento com Deus porque esse é o motivo pelo qual você ainda respira então que cada sopro de vida que você e eu possamos dar seja para a glória de Deus você pode fazer algo a respeito disso agora. Sabe por quê? Porque a escolha é sua. Você está tão perto de Deus quanto escolher estar. É aquela velha historinha do menino que perguntou ao papai assim, pai, qual o tamanho de Deus? E aí naquele momento estava passando um avião lá no céu, e ele olhou para ele e falou assim, olha filho, tá vendo aquele avião? Ele falou assim, estou vendo papai. Ele perguntou qual o tamanho daquele avião? Falei, ah, papai, pequenininho, né? Muito pequenininho. E ele, então, pegou o carro e levou o seu filho até o aeroporto. Chegando lá, da janela do aeroporto, ele olhou e viu um, um avião estacionado. E aquele avião gigante na frente dele. O papai perguntou para ele, assim, filho, e agora? Qual o tamanho do avião? Ele disse, nossa, pai, esse avião é grandão, hein? Gigante! E aí ele olhou para o filho e falou assim, tá vendo? O tamanho de Deus para você... E aí é claro que Deus tem o mesmo tamanho, tá? mas é se tratando aqui agora do relacionamento. Para você, o que importa é o tão quão perto você esteja dEle. Porque quanto mais perto você estiver de Deus, maior Ele será para você. E quanto mais distante você estiver de Deus, menor Ele será para você. Ou seja, quanto mais distante, Menos importa aquilo que importa para Deus. Menos importa me relacionar com Ele. Quanto mais distante Ele está, não tem sentido contar meus segredos para Ele, porque Ele está distante. Nem tão, nem tão pouco eu conhecer os seus segredos. Mas quando eu estou perto de Deus, eu me importo com aquilo que Ele se importa. E eu vivo a vida que Ele quer que eu viva. Isso tem sentido de vida. Por isso que fazer parte da família de Deus é mais um aspecto do propósito de vida que você e eu temos nessa terra. Veja, Deus te criou para que você tenha um relacionamento com Ele. Não porque Ele precisa porque Ele não precisa. Ele é perfeito e sempre foi antes de você. Mas você precisa. Eu preciso. Nós só seremos plenamente satisfeitos e cumpriremos o nosso propósito de vida quando verdadeiramente tivermos um relacionamento com ele, porque se trata de pertencer à família de Deus. É por isso que ele enviou Jesus Cristo ao mundo para que por meio dele pudéssemos ser adotados para a família de Deus. Lembre-se, ao pertencer a esta família, nós devemos viver conforme essa família vive, não apenas aproveitando os seus privilégios, mas também cumprindo com as suas responsabilidades. Amém? Um tema para refletir. Fui planejado para fazer parte da família de Deus e ter um relacionamento com Ele. Um versículo para memorizar. O Senhor confia os seus segredos que o temem aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Salmo 25, 14. Uma pergunta para meditar. Quais escolhas práticas eu farei hoje para me aproximar mais de Deus? O que hoje você pode fazer para estar mais perto de Deus? Esse é o propósito de vida. Nossa jornada está em fazer parte da família de Deus. Pai querido, mais uma vez eu coloco as nossas vidas em Tuas mãos e eu clamo a Ti, que o Senhor, ó oh Deus, ouça a nossa voz. Que o Senhor se revele e continue se revelando a nós através da Tua Palavra, pela iluminação do Teu Espírito nas nossas vidas, para que conheçamos os Seus segredos, assim como através das orações o Senhor conheça os nossos segredos. Até porque o Senhor conhece. O Senhor não sabe quem somos nós. Queremos nos aproximar mais de Ti e ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor, porque se relacionar contigo faz parte do nosso propósito maior de vida. Que neste dia, a gente possa viver verdadeiramente para Ti, para a Tua glória e para o Teu louvor. Queremos fazer parte da Tua família, adotados em Cristo, e através de Cristo. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Estaremos juntos em mais uma semana, uma jornada, um propósito, uma questão. Por que estou aqui? Até mais. Tchau, tchau.